0: Hola y bienvenidos a, al especial de Halloween de Blue Station. Para terminar con nuestra temporada de Halloween de este mes de octubre, tendremos siete historias de terror que serán contadas por los muchachos de la compañía de teatro. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por querer participar en este episodio tan especial, tan cool y aterrador. <ríe> y bueno, sin más preámbulos, comencemos.
1: Ok, la primera historia nos la va a contar Ari, de prepa, y la historia se llama Abandonado por Disney. Cuenta sobre la construcción del castillo
2: del personaje, conocido del libro de la selva, producto de Disney, Mowgli. La idea de hacer este castillo en las Bahamas era hacer un resort y adaptarlo a la temática con personas en taparrabos, entre otros. Sin embargo, ante toda la construcción surgieron varios problemas. Para la construcción de dicho lugar, Disney compró varias hectáreas que poseían varias casas, con las cuales acabó. Lógicamente, hubo mucha gente en desacuerdo y desconforme. Sin embargo, no era posible hacer nada. Además, también problemas de xenofobia, ya que los empleados se verían como indígenas. No se habló de este tema, ya que Disney encontró la manera de manipular los medios para que esto no se hiciera público. Sin embargo, los rumores de igual manera se expandieron. Ante toda esta problemática, decidió abandonar el lugar. Varias personas estaban de acuerdo con ello, especialmente los empleados. Ante esto, también varias personas encontraron la oportunidad de llevarse cosas, dejando casi vacío el lugar. Un joven se enteró de dicha historia y decidió ir a buscar alguna cosa que le llamara la atención y fotografiarlo. Duró un gran tiempo en la búsqueda de la ubicación, pero logró encontrarla y se dirigió a este. Al llegar todo estaba como pensaba, lleno de amarraderos, cosas en mal estado, madera podrida, entre otros. Pero también encontró una frase escrita muy peculiar en la entrada que decía, abandonado por Disney. Pasó gran tiempo buscando algo que fuera interesante fotografiar. Sin embargo, no había nada diferente a eso. Pasó explorando todo el lugar y rendido, se fue a descansar sobre unas escaleras y vio un lugar encerrado con candado que decía, solo mascotas, por favor. Pensó que al fin encontró algo interesante, lo cual podría fotografiar. Además, había poca posibilidad de que alguien pudiera entrado ahí ya que aún seguía con candado duró un gran rato tratando de quitar el candado pero lo logró al abrirlo vio que había luces que aún iluminaban sin embargo estas parpadeaban decidió ir a investigar más a fondo había mesas y sillas en el piso comida podrida y más sillas hasta que se encontró con una puerta con franjas amarillas de repente esta se abrió y las luces se fijaron y entró Allí encontró varios disfraces de los personajes de Disney y un traje de Mickey muy particular tirado en el piso, como si hubiera sido asesinado. Era del color negativo como el de una foto. Al ver tal escena, se le ocurrió hacer algo para sí, tomar una foto. Quería poner alrededor los personajes y viendo al Mickey como una escena del crimen, agarró la cabeza del pato Donald y de este salió un cráneo, el cual se quebró a sus pies. El joven quedó totalmente atemorizado. En ese instante, ese Mickey se levantó y lo miró fijamente. El joven tomó su cámara y logró tomarle una foto. Sin embargo, salió pixeleada y se apagó su cámara. Ese Mickey de repente empezó a hablar y le dijo con una voz atemorizante, «¿Quieres que me quite la cabeza?» y con sus dedos empezó a clavarlos en su cuello, del cual empezó a salir sangre amarilla, como si fuera pus. El joven, tratando de escapar, se enteró de algo importante. Disney no quería que nadie supiera de dicho lugar, ya que quien entrara allí, quedaría abandonado.
1: ¡Uh! ¡Guau! Wow, ¡Qué terrorífico! La verdad, yo ya conocía esa historia, no me acuerdo dónde la, la vi. Eh, de seguro ustedes también, pero siento que Ari le dio un toque más claro de que la forma en la que lo leyó y así.
3: Tomó un giro totalmente sí. inesperado, la neta. <ríe> no me lo esperaba para nada de que el Vicky empezara a hablar. No sabía.
1: Sí, la verdad sí estaba muy intenso, me recuerda un poco a Chernobyl. Este, pero bueno, vamos con la siguiente historia ya que nos lo va a contar Arturo. Él está en el campus en carrera y nos va a contar la leyenda de Tepostecatl. Y vamos a empezar. Bueno, pues sí, vamos
3: a
4: darle. <risa> ¿Escucha bien? Va. La leyenda de Tepostecatl. Tepostecatl es un personaje de leyenda de la región mexicana de Morelos. Se dice que fue el hijo de una princesa embarazada a través de la magia, a través de un pequeño pájaro que se posó en su hombro. Como no estaba casada, los padres de la princesa se enfadaron con ella, y la joven se vio forzada a separarse del bebé una vez se produjo el nacimiento. Y así empezó el periplo de Tepoztecatl, cuando su madre lo abandonó en el bosque y fue recogido por una colonia de hormigas. Estos pequeños insectos lo alimentaron, cooperando con unas abejas, que se dieron parte de su miel para que las hormigas se la llevaran al pequeño. Meses más tarde, las hormigas dejaron al pequeño Tepoztecatl al lado de un agave, y éste lo acogió entre sus hojas y lo alimentó con su savia. Pasó un tiempo y el agave dejó a sobre unos maderos y lo puso en el río, lugar en el que el niño viajó hasta que una pareja de ancianos de Tepoztlán lo hallaron y lo adoptaron en su familia. Años más tarde, cuando Tepoztekatul ya era un joven fuerte e inteligente, un monstruo con forma de serpiente gigante llamado Mazocuatl apareció para atemorizar a los pobladores de la región. Y el anciano que había adoptado al joven fue elegido para luchar con ella. Como se sentía viejo y débil, su hijado, Masakwatu, lo reemplazó y mató a la serpiente usando un filo hecho con cristal de obsidiana.
1: Qué padre. Yo la gracias, verdad esa leyenda no la conocía, pero siento que es más como conmemorativa del sur, ¿no?
5: No sé, yo tengo ¿Sabes? mucho conflicto con que lo alimentaron hormigas. <risa>
1: Sí, la verdad, está, estuvo curiosa, gracias yes. a la ciudad. Pero bueno, vamos a escuchar la tercera historia que nos la va a contar Irian, también de carrera en el Chihuahua. La leyenda que nos va a contar es el árbol del vampiro de Guadalajara.
6: Hace muchos años, un extranjero proveniente de Europa llegó a un poblado de la zona de Guadalajara, México. Era una persona extraña y reservada, pero su falta de interés en socializar con la gente de la región no era lo más inquietante. De hecho, desde la llegada de ese hombre misterioso, empezaron a aparecer primero cadáveres de animales muertos y luego cuerpos sin vida de niños, todos ellos desangrados. Una noche, la gente del poblado decidieron buscar al extranjero para enfrentarlo, asumiendo que él era el autor de los hechos. Esa noche lo encontraron intentando morder a un lugareño, así que le clavaron una estaca de madera y luego sepultaron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Años después, un árbol creció de entre los ladrillos a partir de la estaca de madera y se dice que al cortar sus ramas aparecen dentro del corte regueros de sangre de las víctimas del vampiro de Guadalajara. Uh. ¡Aza! eso sí me dio como spooky vibes
1: esta cosita
3: buenísima
1: y sí, y como que muy mexicana ¿no? qué, qué intenso, habrá que preguntarle a alguien de Guadalajara si sí es como una ya es ¿no? igual y sí, también estaría cool ver a ver si hay de que algún Ajá. lugar <ríe> Qué padre, muchas gracias Irian, muy bien la cuarta historia nos la va a contar Carol, también de carrera del campus de Chihuahua. Y la historia que nos va a contar se llama La princesa Donají.
5: Bueno. Esta leyenda cuenta que Cosijopi, el último gobernador del Istmo de Tehuantepec, en la zona sur de México, tuvo una hija a la que llamó Donají. Durante una guerra entre los mixtecos y los zapotecos, Donají, fue capturada como rehén y posteriormente decapitada. A pesar de que su cuerpo fue sepultado, nunca se dio a conocer el lugar donde yacía su cabeza. Tiempo después, un pastor que pasaba por la sierra oaxaqueña arrancó una azucena, una flor silvestre también llamada lirio. Al hacer esto, encontró bajo la tierra lo que parecía ser una cabeza humana y al rescatarla, la llevó a reunirse junto con su cuerpo en el templo de Cuilapán. Fue entonces cuando el alma de la princesa Donají pudo finalmente descansar en paz.
1: ¡Ay, ay! <risa> Esto estuvo bonita. Está fuerte. Wow. Curiosa. Qué padre. Muchas gracias, Carol. Muy bien. La quinta historia nos la va a contar Robbie. Él Es de prepa del Capuchihuahua. Y nos va a contar la escalofriante historia del autobús fantasma de Pekín, que seguramente desanimará a algunas personas a usar el transporte público.
7: Como tantas leyendas urbanas, esta comienza en una noche oscura y tormentosa. Eso sí, hay más de una versión sobre la historia, como el número de la ruta. Sin embargo... El rumor común suele comenzar así. Un autobús hace su trayecto de la medianoche y es el último. Después, dos hombres hacen señas al vehículo y aunque el conductor es reacio a recogerlos ya que no están en una parada, acepta y los deja subir. Hasta ahora, todo bien, pero resulta que en realidad son tres hombres. Los dos están sosteniendo a otro que parece estar en mal estado. De igual modo, los tres tienen la tez extraordinariamente pálida y llevan vestidos de la dinastía Xin, que duró desde 1644 hasta 1911. El conductor del autobús busca la explicación de que son actores que no tuvieron tiempo de cambiarse después de hacer alguna función. A medida que el autobús se va quedando vacío, se quedan un hombre joven y una persona mayor. De la nada, la persona de más edad se pelea con el joven, alegando que le robó la cartera para obligarle a bajarse en la siguiente parada e ir a la policía. Al dejar el transporte, le dicen al joven que la pelea fue un ardid para ayudarles a bajarse. Aparentemente, los tres hombres no habían tocado el suelo, sino que flotaban. Algunas versiones afirman que no tenían piernas. Los dos van a la policía a denunciar a estos supuestos espíritus, pero no son tomados en serio. Sin embargo, a la mañana siguiente se enteran de que el autobús nunca completó su ruta. Algunas versiones afirman que nunca lo encontraron, mientras que otras afirman que salió días después con tres cuerpos gravemente descompuestos en su interior.
1: ¿Qué? ¡Qué miedo! wow. Y siento que también la voz de robbie le dio el... Sí.
5: No, son muy padre, son padre. Estuvo buenísimo.
1: Wow. Y luego, según yo, sí hay muchas historias de miedo, así como asiáticas, ¿no? Más leyendas. Uh -huh. y, claro. Bueno, muchas gracias, Roby. De <risa> Ok. Entonces, la penúltima historia nos la va a contar Sara, también de prepa del campus Chihuahua. Y su historia habla sobre los bebés del agua que pueden ser encontrados en Estados Unidos, concretamente en Utah e Idaho.
0: Bueno, los bebés del agua, según la tradición de los nativos americanos, se pueden encontrar en el Parque Estatal de Massacre Rocks en Idaho y en el lago de Utah, aunque la primera leyenda es claramente más perturbadora. Se cree que los bebés del agua de Idaho son los fantasmas de niños pequeños que la gente hambrienta de la tribu Shoshone ahogó en el río, eligiendo esta muerte antes de que murieran de hambre. Se dice que, si te sientas en las rocas, todavía puedes oír sus gritos. Mientras que algunas historias afirman que los bebés simplemente se ahogaron, otras afirman que se adaptaron, desarrollaron branquias y juraron vengarse de los vivos. En Yota, se cree que los bebés de agua son otro tipo de criatura. Según Weird Us, estos bebés de agua eran un tipo de enano que vivía en el lago y que imitaba los sonidos de los bebés llorando para ahogar a personas desprevenidas. Diferentes leyendas sobre los bebés de agua se pueden encontrar también en Nevada y California. La comunidad de estos bebés parece estar atrayendo a la gente al lago para que
5: se ahoguen. Oh, my God. ¡Ay, está bien intenso! Yo siento que eso sí es real. Yo
0: siento sí,
7: que claro. son
5: criaturas así, de que es súper spooky. Sí. Suena
7: muy Lovecraftian.
1: Suena me como sirenas, ¿no? O sea, es, como es como que no se les mala. Nenal,
3: me es que, a los bebés.
2: Lo que me encanta es que eso ahora lo leía de una forma en la que sonaba como incluso positiva, que sonaba cínico. Sí, Lo o que sea, se como, como feliz. Ajá, o sea, como dice que cualquier oración. Y le dio un efecto muy padre.
1: Sí, qué padre. Muchas gracias, Sara. Esta historia estuvo diferente y muy padre. Yo, la verdad, de no la veo. Los amo. Y por último, Mau, ahora sí, de Campus Juárez. Ya no he hecho. Ah, no, de Monterrey.
7: ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué te, qué te pasa?
1: <risa> de Campus. De Campus Veracruz. ¿eh? Sí. Este, pues Mau, no es de Campus Chihuahua, eso es lo que tienen que saber. Okay, eh, excelente. Nos va a contar sobre el primer ataque del chupacabras, del que hay una constancia de que fue en Puerto Rico en 1995. Y desde entonces ha habido supuestos avistamientos en Norteamérica.
3: Ok. La palabra chupacabra significa chupador de cabras en español. De hecho, se cree que los chupacabras son criaturas vampíricas con forma de reptil que drenan la sangre de las cabras y otros animales pequeños. El primer avistamiento de un chupacabras fue en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando ocho ovejas fueron encontradas muertas y desangradas, con tres pequeñas heridas punzantes en el pecho. Cinco meses después, hasta 150 animales de granja fueron encontrados sin vida de la misma manera. La leyenda se extendió y hubo más avistamientos de este tipo en América Latina y en el sur de Estados Unidos, aunque también han habido episodios similares en el norte de Maine. En la década de 2000, el chupacabras resurgió, pero se veía algo diferente. Según la BBC, fue descrito como un animal sin pelo, como un perro que camina sobre sus cuatro patas, y de aspecto bastante horrible, sin vello, con una apariencia demacrada y la piel quemada. Cuando aparecieron supuestos cuerpos de esta criatura, el ADN de los científicos los analizó, identificándolos como animales normales que estaban afectados por una sarna sarcópica. Se les había caído el pelo y la piel. Pero por el contrario, la leyenda se mantiene.
5: ¡Guau! Wow, la verdad... Bueno, están de testigos
1: que a mí me dejó impactada esa leyenda, tanto que dejé de grabar <ríe> por
5: accidente. Este, pero lo que yo... me risa es la que el chupacabras, que significa el que chupa cabras. Oye,
3: <ríe> oye, es lo que dice la leyenda, no es mi culpa. Pero
5: yo pensé que el chupacabras era más mexicano,
1: no sabía que, como que se vio por primera vez en Puerto Rico. Yo hace
3: Latino.
5: poquito sabía que está como en toda Latinoamérica de que ah. el chupacabras. Uh
1: -huh. ¿Qué, qué padre y qué curioso, ¿no? Que, o sea, que es un animal y mucha gente, según ellos, pues, lo han visto.
5: Yo creo que igual y sí es un animal, ¿no? O sea, de que es pues, un animalillo cualquiera, pero, pero a raro. lo mejor son coyotes, pero pues, sí pues, que les dio y pues, con pelones. A
3: ver, como los gatos pelones, ¿sabes? Ajá, los, a lo mejor
1: coyotes, ajá. Ah, pobrecitos. Pero bueno, qué, qué miedo y qué padre y y bueno, muchas gracias amigos, se la rifaron con las historias, les quedaron súper padres, y pues esperamos que también los que estuvieron escuchando este episodio se hayan entretenido, les haya dado eh, escalofríos en algunas partes, o risa en algunas otras, este, y que les hayan gustado en general todos los episodios que les subimos en este mes Spooky. Eh, los preparamos con mucho cariño para ustedes, esperamos que hayan tenido un muy buen mes. Muchas gracias de nuevo a los de teatro por querer participar en este especial de Halloween y eh, nosotros los vemos en el siguiente episodio eh, ya no es spooky pero igual muy padre eh, en la siguiente semana Adiós.